0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT，
1: 细股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听细股为什么？我们今天呢，节目请到一位我们的老朋友，就是 Charles， 欢迎 Charles。嗯
0: Hello，Charles。
1: Hello，Hi，Charles。Hello, hello. 我先跟大家简单介绍一下，为什么他是我们的老朋友呢？因为啊、呃，我想有长期在收听我们节目的朋友，应该啊、呃、有听过我们前面有一场，就是包括疫苗经济，还有就是啊啊、呃呃、疫情时代的经济学哦，还有就是我们在很早之前去年的时候，呃，我们就讨论了蛮多疫苗，还有就是啊、呃、经济政策的问题。那我们今天呢，我们来邀请我们的 Charles。呃，经济学家呃来帮我们做，目前现在美国可能受到一些经济冲击，不管是美国的国内或者是国际的冲击哦，呃，所以呃，在请。Charles， 呵呵那个帮我们分享之前呢，我先简单介绍一下他哦。Charles， 他是前加州财政部经济学家，现任加州发展服务部研究首席，以及加州大学戴维斯经济系客座教授。Charles， 他也是加州大学戴维斯分校的经济学博士。那他的研究领域包括经济预测、公共财政、公共政策研究，还有国际贸易与金融、预算编列。啊、uh, ，Charles 呢，自己有一个非常棒的 Podcast 节目，《一口经济学》。好，让我们再次欢迎 Charles。嗨 ，Charles， 你好，又见面了
2: 。h e l l o k a t i e h e l l o i c h、嗯、e l l o 是
1: ，所以要不要请 Charles 跟我们听众朋友简单自我介绍一下？
2: 嗯，好，可以啊。呃，我在呃、uh, 台湾呃、uh, 念的书，那在台大毕业之后，当完兵就来美国。那前后也流浪过三家学校，就是一开始到 Yale 然后后来到这个北卡的这个教堂山分校，然后最后是在这个加州大学戴维斯分校拿到的经济博士。那我的领域是在这个国际贸易和国际金融。那毕业之后我就是在州政府工作，我一开始是在财政加州,州州政府的财政部，呃，担任这个经资深经济学家。那财政部的日子其实。嗯，还蛮刺激的，还蛮有挑战的。那可是我这个年纪越来越大，后来就觉得说，可能就是要要这个啊，稍微再不要那么刺激的工作。后来就是晋升到现在加州发展服务部，那是担任这个研究首席的工作。那不过就是不管是在财政部或是在现在的单位，就是不管是呃、啊、很多议题啊，环境议题、健康议题。保险议题都都,都要涉猎，所以说其是在政府机关所经历或做的研究是比我在过去念书的领域是更多更广的。那除了州政府的服务之外，我也在这个加州大学这个戴维斯分校经济系担任客座教授。那除了工作之外，我也很喜欢聊有关相经济相关的议题。那我有主持一个叫呃、嗯啊、Podcast 叫做一、e、口经济学，就是 Byside Economics。那除了聊聊经济的时事之外，那我每一个礼拜就会就一个经济的观念。用比较直白的方法来聊一聊，也希望大家来收听。那我们上次差不多这个时候在讲这个经济，的，还有就是疫情中的经济。那现在可以就是在讲疫情后的经济，那也是蛮高兴的，就是看到美国还有很多国家就从这个疫情走出来了。那我也很期待今天跟大家聊一聊疫情后的这个美国经济。嗯，这
1: 是非常期待，謝謝是非常期待。然后我自己也是那个 Charles 一口经济学的忠实听众。我非常 enjoy 就是 Charles 的这个，呃，自己一个人然后去阐述非常多啊、呃，目前现在可能经济的学历，还有目前经济的分析，然后非常非常好听，然后又好听的音乐。<笑><笑>
2: 没有没有呀，年纪大就是要找人家来听我听我讲话就对了。
1: 那<笑>我我觉得很 enjoy 你的节目，非常非常好，然后而且很，我我觉得 Charles 非常 d i s a p p o i n t 就是在这个节目，因为每一次其实节目。讯息量非常大，可是我觉得你是每个星期，然后还是周更，我觉得非常厉害。对，也请大家多多支持。
2: <笑>好，谢谢
1: 。我想最近大家一定会觉得说，哇整个美国政府开始升息，然后美股开始狂挫，然后又有这个国际又大事情，<笑>中国的疫情还有乌克兰战争，哦，就感觉好像有很多很多利空，然后不断的一直爆出来。呃，我相信大家应该心情上都是蛮紧张的，所以，我们今天其实也想邀请就是 Charles 哦，来帮我们呃聊聊，就是说目前现在你观察到哦、呃，美国它在这个后疫情时代呢，但是整体经济似乎没有像我们之前的预测，它是往乐观的方向走，反而是从牛市走入熊市哦。那更有人说，这个是泡沫的。开始，那请问 Charles， 目前你觉得最棘手的经济问题是什么呢
2: ？对，呃，我记得我们上次在跟大家分享的时候是，是差不多去年，我已经忘记几月，差不多应该是差不多是也是这个时候吧。那那时候美国的经济其实是在一个恢复的中间，不管是呃美国劳动力啊、经济啊，都在很强劲的恢复。那今年这样子，相较起来，就是感觉是一个好像蛮不一样的一个情况。就说好像是一个啊、呃，恢复已经到了一个一个嗯，一个一个瓶颈的那种感觉。那目前我觉得美国最大的经济问题应该就是应该就是通膨高通膨。那就是现在的最近的数据呢，就是三月份的高通，三、呃、月份的这个通膨年增率高达百分之八点五，四月也差不多达达到八八点三，就是大概是四十年来最高的高通膨。那我觉得这个是应该是呃，目前不管是美国、呃、这个。呃，民众也是对，也是很有感的一个一个问题。那联准会啊，他们也是在不同用用不同的这个货币工具，像是升息啊、缩表，然后来尝试要把这个通
0: 膨来降下来。邱老师要跟大家先科普一下，通膨有没有健康的、不健康的差别？那联准会它的通膨对他来说，呃，怎么样通膨算是好？那怎样就是不好
2: ？对，通膨联准会呃，他们有两大职能，就是第一个就是完全就业，第,個第二个就是呃叫物价平稳。那物价平稳当然就是在讲到就是通膨的问题。那通膨很多人就觉得说，哎、欸，通膨听起来好像都是负面的。那可是其实像联储会他们所这个啊、嗯，所觉得有一个非常好的这个通膨数字，就是2分的这个通膨数字。那为什么然后说，哎、欸，那为为什么一定要有点有点通膨？为什么不是 0% 呢？因为如果说有百分之呃百分之零，或者甚至是通缩是负的这个通膨的话，感觉是一个。好像是你的钱感觉会越来越大，可是其实并不然，就是对整个经济来讲是一个啊、呃，反而是一个负面的一个效果。因为假设说，如果说你假设说一个你预期这个东西是通缩的话，就是、说你今天要买买买辆车子，好，你想假设说你要买一辆特斯拉，你认为说，哎，今天现在在卖五万块，那因为通缩的关系，那明年可能预期就变成四万五，那就会呃抑制一些呃消费，就会说我就我就不要今年买，我就等到明年。那明年说，哎，如果继续通缩的话，那我就再再等后年。这个就是有点像日本现在的情况。所以说有一个微量的一个通膨，其实是一个呃可以刺激经济消费、刺激经济成长的一个呃一个动力。所以说，也就是为什么联储会认为说，呃百分之二是一个比较好的一个水准。那当然，现在百分之八点五是远远超过百分之二，所以说目前来讲是呃要尝试来把这个通膨降下来
0: 。那关于这个通膨的原因，呃，从经济学角度，大概你们觉得最重要的原因有几项呢？
2: 对通膨，其实讲白话一点就是就是供不应求，就是、说你太多的这个需求去追求追逐这个不够的供给。就比如说想象你一件这个呃一件这个呃物品，我们在易、e、贝啊，或者说用一些呃用一些 bidding 的一个一个方式，在一些标价的方式来想象的话，就只有一件物品，那如果说是一百个人去标价的话，一百个需求的话，那这个价钱应该应该会被标的很高。比起说哦，如果说只有十个人，甚至只有一个人出价的话，嗯、那当然就是会会价格就不会那么高了。所以说这个通膨的问题，就是说太多的需求，就是大家手中都一大堆的钱，嗯、可是供给是不够的。那这个也就是反映到这个啊、呃、过去两年的情况，因为过去两年情况就是说。嗯、需求很多，就是说在美国，啊、呃，那时候虽然说是，呃，这个疫情疫情影响很多工作的工作人,人数啊，然后很多的这个、企业都是倒闭，但是当时美国有很多的这个很强有力的财政政策来帮助这些中小企业渡过难关，然后还有就是联储会那时候也是把这个有非常相当宽松的货币政策，降息到百分之零，还有量化宽松这些，然让,让民众手上手上都是满满的现金。那那时候就是很多东西都是呃都是不够的，那因为就是有供应链的问题，所以说这时候就是造成很很很这个教科书版的这个供不应求的情况，就是民众手中满满的钱，可是呃货货架上的东西不够，那这个货架上的东西不够就是我们过去两年讲的这个供应链的问题，从啊、呃、就是从这个货轮货柜短缺。轮船塞港、卡车司机不够这些等等，这么这么多的瓶颈，就会造成这个我刚刚说的这个供不应求的状况，也就是造成今天我们看到百分之八点五、八点三啊、八点三这么高的通膨的情形
0: 。那除了货币因素，还有其他的，譬如说刚才前面我们有聊到，可能疫情中间造成的这个塞港、供应链不足，有没有？但是所以这样听起来，只要把这个货币的使用都关起来，问题就会解决了吗？
2: 对，这个就是一个啊、呃，一个一个迷思吧，就是说也是一个啊、呃，到底它的这个力道到底是怎么样？因为啊、呃，我们如果说如果想到说这个啊、呃，现在呃，这个联储会在升息的情况，就是说它在呃过去他们的需求，因为货币太宽松了，造成民众手上都是钱，就是他们的借贷成本也很低。那现在开始升息的时候，照理说就应该就是可以呃，可以开始。让这个需求面降低，但是这个升息的力道其实也是要呃很小心，因为在联储会从六零年代以来，嗯、他们九次升息就这样急剧的升息，有八次会造成经济的衰退，那就是只有一次成功的软着陆，这个记录感觉听起来不是很好。可是，就是说，对,啊、对，就是过于不及都不好，对，失败率很高。但是过于不及都不好，嗯、因为这是为什么？就是因为首先是因为这些货币工具其实都是所谓的这个。钝器就是说 blunt tool， 就说你这些你升息，你不可能只说哦，我升息，我只涨这个房贷，我不涨不涨车贷。你升息已经是整体整个经济所有的借贷成本是变高的，所以说你一下子如果说涨过头的话，你可能有些呃，反而是伤到一些企业或者伤害到一些啊、呃、民众他们的消费。所以说，在升息的步调、步伐跟脚步都是都是要很小心的。一旦你不小心的话，可能就是会操作过猛，会把经济推向衰退。那目前美国最不需要就是呃，就经济好不容易从坑里面爬出来，又再度这个摔到坑里面去，这个是最糟糕对。对、嗯
1: 。那你觉得这半年呢、啊，就是会升息的速度会太快吗？我自己感觉到是很有压力，特别是对美国的房市影响很大。对<笑>对，对嗯哼
2: ，对。其实目前的这个升息的速度，其实就市场来讲是合乎预期的。哎、就说<是>呃，甚至有人认为说呃，这个联储会有点动动作太慢了，因为从去年开始啊、呃，升息，我记得好像是四月的时候吧，从这个年增率从二点、嗯、三月的呃年增率这个二点多。之前都是二点多，二点多，然后忽然是超过四，然后后来超过五、嗯，超过六，没有<对>没有最高，只有更高，一直到今年三月的八点五，大家就觉得哇，这个真的是真的是太太夸张了。了如果说联准会早一点开始升息的话，或许不会到这么高。那但是这个联准会他们也是有他们的这个嗯。他们的难处啦，因为就是说你做一个政策的这个决策者，你只能在你这总是大家很会说事后诸葛嘛。可是你在当下的怎么样做一个决定，怎么样在一个经济发展跟这个通膨中间做一个好的决定，我觉得这个是一个很很难抉择的。所以我觉得林准会他目前来这个呃是释出的信息，就是说他们三月已经升息一码，就是零点二五，那现在五呃五月又升息了两码，所以说现在总共是零点七五左右。嗯那他们预计是到年底应该会升到啊百分之二左右，所以以这样的速度来讲，应该是可以把通膨降差不多两个百分点，那就是以这样比较缓慢的一个，可是比较一个呃持衡的这个这个速度这个步调，然后慢慢把通膨降下來，同时啊希望也造成一个软着陆，不希望经济把经济推向衰退的一个情况
0: 。两、嗯嗯、可是如果要回到两趴了，这健康通膨是不是还有得升息啊？
2: 呃，对，就是可能二零二三年我们可以预计，可能还是得要继续升息，不过这个我就觉得说，呃，嗯、一个是这个步调，就是、说你是不是一个缓步？那另外就是说联准会是不是跟呃这个大众跟投资人有一个很好的沟通？那至少目前的这个联准会他们的一个。呃，风格我觉得现在鲍尔这个他是联准会主席，他的风格其实是还蛮透明的沟通，他在这个充分沟通的、啊、对，他有相当相当充分的沟通。呃，比起之前的像是耶伦啊，或是格林斯潘啊，或是这个 Bernanke 伯南奇来讲，他的这个呃沟通是相当相当透明的。所以说市场虽然有反应，可是倒是没有太多的惊吓。
0: 所以讲到这个市场，我想我们现在站在投资或创业者的立场，其实也很在意这个市场的景气。那所以就像股市、房市、物价跟这个利率都是有很高的联动。那你觉得在呃劳动市场，或是我们看到在整体的美国的经济哦、呃，除了这个利率和通膨之外，在供应链上，从经济学家角度看到这个问题有得解吗？或者是觉得这个其实是不是经济学家的问题？这个是可能是外交部或美国国防部的问题。<笑>
2: 对，这个供应链其实是一个比较像是一个呃一个环环相扣的问题。嗯、供应链就是就是这个“链”这个字，其实我觉得是是很好，就 supp、就是 supply chain， 传神，对对，就非常传神。嗯、就是它是一个一个圈圈扣起来的。你这个圈圈只要是一个是断掉的，你整条绳子就是断掉的。所以说你在任何的一个一个从货柜开始，你如果说缺货柜，那你基本上你就是货物就上不了船。你如果缺这个轮船，你这个、这个就就。就开不了。你如果说到这个港口，到这个 L A 或是长滩港的港口，你进不了、卸不了货，你就是进，你就是拿不到货。那你即使卸了货，你在这个港口，<吃>对，就是说美式机在陆陆路运输，<笑>入入運輸没办法。对，所以说这个是一个，你只要任何一个一个一个扣一个环掉了，那这基本上就是这个就整个链就是断掉了。嗯、所以说这个其实是一个还蛮呃蛮复杂，而且蛮深化的问题，因为在过去、嗯呃、美国这个供应链来讲，就是他们的。嗯，就是蛮呃，他们的整个设计是比较呃不抗，就不是不是不是太这个 resilient res, resilient， 就说他的这个一旦遇到这种冲击，就是会会断掉。那当然，现在他们美国政府也认清到这个情况，嗯、所以他们不管是从呃港口的更新，然后还有在这个陆路运输，他们降低这个卡车司机的这个呃年纪或资格等等的，他们就是有在这些地方着手。可是。是有点缓不济急的，不过是就中长期来讲，应该是还是有点帮助
0: 。是。那从这个供应链角度之外，呃，我们也刚刚看到一个小的一个点，那其实我觉得也扩张到像去年，呃，像加州的房价，除了是因为可能科技股的飙升啦、啊，薪资这个物价的上涨啊、呃，连带的这个。呃，物价其实造成房价，其实另外看的就是像缺工的问题。那从 c h 角度，呃，那因为你主要人也在加州，然后也做过加州研究，你觉得这是一个全美的普遍现象，还是说只有加州特别严重？然后或者缺工跟这个纾困方案啊，或者是它现在造成经济的冲击，在接下来缺工这个现象的原因哦、呃，有包括哪些？那是不是有经济上的手段可以解决？
2: 对这个缺工问题其实是蛮有意思的，应该是不只是限于加州，应该是全美国的一个一个问题。那现在呃，就是从疫情之后，我们就是就一个先求先从一个大的数字来看的话，就是呃，我们一般经济学家看的是非农就业指数，嗯、就是它呃就是除了农业之外，就是不管是政府或是呃私人企业。全部的这个总就业人数是已经几乎是回到疫情前的水准了。嗯，可是你看这里面的人数不同，不同,不同产业其实是差的相当多的。哦，尤其是像餐饮服务业啊这些，基本上就是一个大坑，它还没有办法补起来。嗯<哼>，因为就是从疫情之后，很多人就不愿意在这种做这种面对人群的工作，或者说他认为说，哦，一个是他
0: 不想要再接触这个可能会感染的，对
2: 对。對对对，就是说他可能就是觉得，嗯、或者说像是一些呃幼教的工作，就是、说他们可以每天接触小朋友，嗯、小朋友可能鼻涕啊什么，嗯什么就是、常常会容易感染。高风感染。对对对。对对很多老师
1: 其实，在过去两年，很多老师都主动退休或者是离开这个行业。
2: 嗯，对，没错，就说，嗯、所以说，你看这目前缺工的状况，其实是、嗯、呃，跟在找工作的人，嗯、其实这些在搞找工作的人，不见得会会想去找，就是会去去、嗯、会,会想去做这些工作。对、嗯，那目前就是就这个数据来讲，<对>就是说每一个、嗯、呃在找工作的人有两份
0: 工作可以等着他，可是目前就说<哇>就是说，可是目前问题是说，现在美国应该很难见吧？对不对？过去有这个现象吗？好像没有这么严重过。嗯，没有这么严重过。对，那目前当然是说，就是呃，这这个，可这些工作并不是这些人想去
2: 做的嘛。那所以说，这个缺工的情况其实是集中在就是像是服务业，嗯、或是刚刚我们说这个教育产业，嗯、那这些这些啊，呃、好像也是，<较>嗯。对，是比较这种比较劳动或者说比较面对人群的这些工作。嗯、哼哼那至于说这些，他们就是会啊、呃，那缺工怎么办？那这个你说你是一个餐馆老板的话，那我就是我要吸引员工，<对>那我只得这个增加我的工资嘛，<薪>来吸引，啊、对加薪来。这又是太通了。对你来，你来面试，嗯、我就给你给你五百块，给你五十块这样子。嗯嗯嗯、那所以说，你就是月你这些就还是得要得要在你的这个 menu 上面反映出来嘛，你成本上面反映出来。对，所以说就是加重了这个通膨的一个状况
1: 。所以除了缺工的这个问题之外，嗯、是不是也跟美国他在疫情，还有就是前一任总统在川普时期的这个移民法案，其实也是有关系呢？
2: 对，就是说在，在呃，川普时期，就是说，呃，一开始这个呃 ，COVID 刚开始的时候，他就有一个 Title 42， 这个 Title 42就是说是，他是呃，禁止一些呃，这个移民的进入美国，就是从一些某些国家进来的，那这个就是呃，限制一些合法移民。那美国尤其是从像墨西哥啊，或是中南美洲进来的移工，其实他们在呃，美国的这种。嗯，这种制造业上面其实占了很重要的一个一个扮演一个很重要的角色，尤其是像是呃农业、制造业或是一些食品加工业等等。嗯，那所以说就是你这些人缺了，就像我们刚才说的，你缺了工怎么办？那老板就只好用更高的薪水来向、嗯、希望来吸引更多人来加入嘛。那就变成说这些啊、呃、产业，他们就是我们如果说我在啊超、呃、市或者是看这个 Costco， 很多这个啊、呃、很多这个就是食品結結对结账员，或者说食品，就是这些比较基层的上面，我们开开始看到物价开始慢慢飙升。那从四月的这个、嗯、我们看这个食物肉类蛋类的这个啊、呃、年增率其实是高达百分之十四的。你如果说觉得说这个八点五很高的话，它其实是。有有就,就这个食品主<糕>副主妇都很有感，
0: 對,对对，<嗎>你去超
2: 市你看到哇，这个真的是你同样的价钱，你只能买个更小包，或者甚至一半不到的一个<我>一个肉，这
0: 个变相变相涨价，可能包装就改这样，对,對,對,對叫做 stringflation。
1: 连连我去买油条，油条都变短了
2: 。<笑>短了<笑>对，所以说其实其实慢慢的，其实可以可以看到这个，就是说他们或许在整个经济像消费啊，可能消费力没有那么强，可是他们所影响的其实是一个比较间接的部分，就是从大家的这个、呃、这个啊、呃，就是这个物价上面，就是食品，然后这些这个服务业的这个物价上面开始
0: 涨，那就是慢慢的让民众感到越来越有感。嗯，实际购买力的下降，嗯、那其实也排挤掉哪一类的消费啊？对，就是说，像是呃
2: ，就是说，大家可能就是在嗯呃，就是比较呃，其实其实都都有，因为就是说，其实物价涨起来以后就是，就说其实各各个层面啊、呃，几乎是物万物皆涨了、啊，嗯、就是不只不只是这个超市啊，然后说油价、啊，然后房价、啊，然后说是呃租金啊，几乎什么什么都都都是在涨的。那那你说这么多么有来
0: 一点这样的，<笑>对，
2: 都都是来一点，都没有没有没有那个比较没有比较不涨。那或许就是相较来讲，或许是像是呃纺织，或者说像是一些比较像穿啊，这、呃、像是衣服啊，衣这个、嗯、这个衣。这种 garment 这些东西可能稍微稍微没有涨那么多，嗯、可是现在因为疫情慢慢解封了，大家又开始出去。因为之前疫情主要是大家不上班，不上班就不用买衬衫，嗯、不用买漂亮的衣服，化妆品也不用了。<笑>对，化妆品也不用。那现在可能又开始，哎，解封了，那这些东西又开始涨了，因为就是大家开始需求又开始变多。所以，嗯、<哼>呃，其实基本上几乎都是万物皆涨。我看数字的话，嗯，基乎基本上是没有没有不涨的，对。
1: OK， 所以升息的话，它是能够有效的去控制整个通膨嘛？那除了就是美国目前现在。呃，等于是内需还有内在的这些经济因素之外，其实呃，最近大家很多都在讨论哦，就是、最近的全球经济动荡不安包、啊，包括有中国的疫情啊、乌克兰战争。那对于呃，像中国的疫情，呃，可能会造成这个供应链的断裂问题。那请问 Charles 你怎么来看呢
2: ？对中国，尤其是啊、呃，就最近就像。刚才两位说的就是，不管是战争啊，或是中国的疫情。那中国疫情就是它的封城，其实呃，尤其是上海，因为过去啊、呃，其实中国有零零星星的封封城过，可是好像都没有像这一次上海封城这么严重。那毕竟、呃、过去这个上游比较像是一个比较三线、二线、三线城市，它封的时候，嗯、<哼>那我可以就是如果说比如纺织业。啊、呃，就是我可以到其他，我觉得有其他的供应商可以可以去替代嘛。可是上海毕竟是最下游，就是要出口前的最后一站，所以说你这个成整个封起来的时候，就所有的金融业、这个制造业，你要出去连出口都出不去，所以说造成这个啊、呃、整个供应链的这个断裂，其实是还蛮严重的。那这个现在就是过去啊、呃，我们就是在在在去年这个 Christmas 前就是说。大家如果记得的话，就是说，哦，长滩港外面排了好像100艘轮船在轮在等等着进港。嗯、那现在其实是现在已经降到差不多还两二三十艘吧。那现在在排队反而是上海上海外海，在疫情前其实是一一台一条一艘船都不用没有都没有在等的，因为他们是一个比较现代化的港口。可现在在上海外海其实停了很多轮船，因为就是工厂停工，那这个货物就是交不出来，然后这个港口也是也是停工。所以说，等到他疫情开始，他如果开始解封之后，可以可想而知这些东西又又会变成一个塞港的情况，然后就是大家。赶快急着把这些东西上传，然后赶快运到美国或者运到这个欧洲。那这个接下来就是也会造成，就是有点像是呃二零年底的那种二零二二零年底或者二一年初的这种状况，就是又是造造成这个呃供应链的问题。那供应链啊、呃、问题，那就是就是又再一次的会造成这个呃物价的上涨这样子
1: 。嗯，而且之前其实是整个以科技业来讲，就是是。那个车用晶片的短缺，那目前现在来看，好像是整个全球的科技业都会受到很大的冲击，因为不是只有一个产业，它可能全面性的哦。那呃，而且最近就是美股的震荡啊，也让大家就觉得非常的害怕，就是因为如果就是钱变少，<笑>然后市场又一直跌，然后就每个人的口袋都大概只剩不到一半，甚至还有人只剩百分之二十五。<笑><笑>所以，所以，嗯，我不晓得。所以像，像呃 t r u s t 你怎么来看？就是说，呃，除了这个疫情呢，导致供应链断裂的这个冲击之外，哦，那包括像，嗯，我们说乌克兰战争它所导致的经济问题，那国家之间呢也互相对立，还有制裁哦，那这个部分也会冲击到美国的经济哪一个部分呢？包括像进出口。的问题嘛，嗯，嗯
2: 对，就是战争，其实这个乌俄战争最主要的就是我们常常在新闻看到这个能源嘛，那就是从战争开打以后，就是记得是二月底吧，然后一直到三月的时候，整个国际油价开始飙升。那当然是从美国的这个呃通膨指数在三月三月的时候，也可以看到很很明显的这个能源方面开始飙升。不过从四月开始，好像物价又开始稍微平稳下来，因为美国他们本身就是承诺要很多战备储油啊，要试出之外，就是、说像他们跟委内瑞拉之前本来就是在吵架的，现在就是哎、欸，可不可以和好？然后我从你那边进一点油进来这样子。对，那所以说四月开始就感觉说稍微平稳一点。所以说，呃，能源现在看起来可能，呃，虽然说战争还是会持续影响，不过对美国来讲影响应该没有像对欧洲来讲那么大，因为欧洲毕竟还是比较，呃，对俄罗斯的能源还是比较依赖。那至于说，就是整个，呃，我觉得国国跟国之间的对立和制裁其实是会，嗯，比较像白热化吧，因为我想这个就是，<对>呃，就像我们最近常在。在报纸啊、新闻上看到全球化 1.0 过渡到 2.0。那所谓的全球化 1.0， 就是说好像是从70年代到2000年的时候的全球化和国际贸易的状态。那比如说像是这个呃，这个有一句话叫做“有贸易的国家就不会打仗”。这个时代呢，就说比如说像麦当劳、星巴克可以开在俄国、中国，那中国的企业家可以收购美国的产业等等的，那这个都是。都是呃，这个全球化 1.0 的时候，大家觉得说，哎、欸，这个贸易无国界嘛，就说你只要贸易多一点的话，嗯、那大家可以全世界和平就可以达到了。但是我们看到这个啊，乌、呃、俄战争就就有点像敲醒大家，觉得说，哎、欸，地缘政治还是很重要。所以说，目前美国在过渡到全球化 2.0 的时候，就是说地缘政治和国家利益就会还是会放在经济考量之上了。那最近这个美国代表贸、嗯、易代表戴奇，他就是有访谈，他就说。全球化 2.0 是一个呃更安全的，那对于美国中长期来讲更有利发展的一个架构。那也就是说，现在啊、呃，不管是这个乌俄之间的关系，或者美国跟中国之间的关系，这个就是贸易不是单纯的考量了，因为就是说他们会再考虑这个，不管是地缘政治啊，或者说是不是符合美国利益啊。所以说在这些事情上面，就是、说呃经济。经济一直都不是单纯的考量，但现在可能会更多的复杂的因素会考量进来，就包括地缘政治，还有这个是不是真的符合美国长期利益来讲，嗯、所以说呃，可能就是政治跟经济更是不分家了，对
1: 。对，有感觉到，就是这次的整个乌俄战争，就是两两边势力的对抗。呃，其实我我觉得整个就是让目前现在全球经济雪上加霜。那请问一下，那目前现在呢？呃，美国的劳动力它是健康的状态吗？已经回到疫情前的水准了吗？
2: 呃、嗯，是，我觉得当然就是刚才听起来好像都是坏消息。那不过就是说呃，就像我刚才也讲一个数数据，就是说现在美国的这个呃非农就业，就是它的劳动的数字已经几乎是回到就呃疫情前的水准了。你看，就差这个大概就就不到一个百分点嘛。那大概在两三个月应该就可以回到疫情前的水准了。那再加上就是说呃失业率已经达到还蛮低的那。呃，目前就是说，劳动参与率还没有办法回到疫情前的水准，因为劳动参与率就是说，很多人就是在这个疫情之后，可能就是重新思考，就是说我到底是不是一定要啊、呃，这个在这个就是为了工作而舍弃，就是、说跟家人相聚的时间啊，或者说我小子小孩子还小，我可能就是希望多多一点时间陪他等等的。那所以说，可能就是很多，尤其是妇女。就是他们就是会考虑说，那或许不要那么早进入职场等等的，那这可能会造成劳动力的减少，那这也就是就是呃，某，间间接的造成这个，我们刚才说有有一个一个工人一一个在找工作就有两份工作，因为就是这个劳动力就是不够。嗯如果是供给再多起来的话，就可以再更好一点，可以稍微疏解一下这个啊、呃，这个这个工资上涨的压力。可是就劳动力来讲，其实我觉得总体来讲是还蛮健康的，因为就是说像是嗯，虽然说就是这个这个呃老这个这个薪资上涨上涨是啊、呃，年增率现在大概在百分之五点五吧。不过我觉得薪资上涨，其实尤其是对于这些老这个服务业啊这些啊、呃、比较。嗯，中低收入的这个、这个这些族群来讲，其实是一个好事，就是对于这个整个整体经济的消费，然后这个人民有工作，这个消费叫消费者有工作，然后他们就有钱，然后有钱就去花费，然后就是产业就会呃投资，然后再就是在在扩张，所以我觉得这个就整个来讲是一个良性的循环。嗯、那目前美国的情况的话，呃，我觉得是还蛮审慎乐观的，啦。就是就劳动力来讲，那当然就说。呃，通膨还是就像我们之前讨论的嘛，就是通膨还是一个问题，可这本身的体质还算是健康的啦
0: 。嗯，我们前面有聊到这个呃物流供应链的问题哈、哦，那也有谈到劳动力。那我自己有观察到一些数字，或是自己也蛮有感，就是像最近去餐厅啦，就是刚前面有聊到说有一些地呃，就是呃劳动人口的哈、哦、这个不足，那。我也有看到，像移民人口的数量，刚好有注意到一则报道说去年美国的人口增加率是美国建国以来史上最低以前大概都是 0.5 五到1帕，那去年居然只有 0.1 一那这样的一个低人口增加率，加上好像前几年2 0 1 5年开始，美国的出生率就一直往下探底那、呃、当然，我也去查了一些妇女生育人口，其、就是跟台湾非常像，先进国家都遇到类似问就是说这个呃出生年，呃就生育年龄一路往后延哈，以前可能是二三十岁就生，现在可能到三四十岁，所以它也会造成不管人口老化、少子化，美国当然还没到少子化阶段，可是事实上它整个的这个呃劳动参与率哈也会随着人口老化而慢慢的降低，当然这都是比较长期的现象，我想我们短期看到还是这个缺工缺料的问题，但从经济的角度来看的话。这些、呃、不同因素的、呃、影响、呃，我知道一定没有单一的解压，可是从经济或政策角度，你觉得像你过去在州政府，或者从你们、呃、看到这样的政策的角度，大概会有哪一些的解决方案来依序的提出呢
2: ？对这个观察其实是蛮有趣的，就说像是、呃、不只是整体的这个经济人口的这个、呃、慢慢的减缓那。当然，你去看一个国家的人口，当然就是有几个主要的，就是一个是出生率嘛，嗯、一个死亡率。那一个是<对>呃，这个移民人口嘛。那在过去二零二一年，当然是呃很不幸的，就是说因为 COVID 关系，所以死亡率就是有点有点飙升这样子。那再加上一直下降的这个出生率，嗯，然后再加上这个呃移民的人口越来越少，那就造成刚才这个这个 IC 说的，就是说我们去年只有增加了百分之零点一的这个呃人口，是真的是还蛮匪夷所思的。那当然就是说呃，就二零二二年来讲，目前的预测应该是会可以反弹到呃百分之一左右的。这个成长率了，不过这个当然就是可能是因为去年的低级期的原因了。嗯、那目前来讲的话，其实我觉得，嗯,嗯，当局政府就是说像拜登政府，他们能够做的就是尽量把这个，嗯，因为我们刚才有谈的，就是说，因为移民的，因为他们也没有没有办法去控制呃这个呃出生死亡率嘛，但是移民的是<对>他们是可以用政策方面来改变的。嗯，那现在我们刚才说这个 Title Forty Two， 那这个拜登政府其实是有在。在呃努力这样，想要把这个 Title Forty Two 它移除，就是开始把这些禁令开始拿掉。那当然就是也是会受到一些参议院跟众议院的一些呃，尤其是共和党的一些一些议员的反对。那他们认为说，他们也还是要呃坚持一个比较。呃，严格的一个呃移民政策，那就是说他们就是在认为这个 Title Forty Two 不能随便拿掉，因为一旦拿掉的话，又回到过去的时代。那但是呃，其实这个也是蛮吊诡，就是说像这些共和党他们的很多州里面，他们的产业、嗯、其实是很多是像这种农业。嗯或者说这种制造业是需要,需
0: 要大量移民，对，都
2: 需要大量移民的产业。所以说，这个希望这个情况会稍微缓解啦。那当然就，就就一个经济学家的角度来讲，还是希望说，如果说一旦这个移民政策有所有所疏解的缓解的话，那当然会造成这个会也可以连带的让这个通膨不会那么继续攀继续攀升嘛。那我觉得这个其实是一个当局可以做的很简单可以降通膨的事情。那另外一个就是说，可能就是就这个关税来讲，那就就是就美国跟中国他们二零一九年开始、嗯、开始吵架，现在就是这个呃关税就是这个第一第一回合的谈判，然后好像也是悬而未决。那之前这个、呃嗯、拜登的呃这个有点像拜呃叫什么川规拜水，就说川普的时期的这个、嗯、呃关税，那拜登就接着来沿用。那其实现在这个很多的研究学者认为说，如果说把这个对中国关税，如果把它拿掉的话，或是回到就即使减半，都可以有很明显的把这个呃通膨降温的效果。Mm hmm. 所以我觉得这两点其实是拜登政,政府可以做，但是呃好像都没有太多的呃太多的讨论。那或许就是因为可能是政治的关系，再加上今年其中选举，可能就是有些比较敏感的神经吧。Mm hmm. 啊，不过我觉得这两点其实是他们是就政策面来讲，其实是可以很容易做而且是很容易就把通膨降下来的一个呃两个方案这样子
1: 。嗯，没错，就是比较显而立即的一些做法哦。那、呃、我也想要请教就是 Charles， 因为。啊、呃，我们身边非常多朋友呢，也听到很多媒体专家都在预估，就是从今年到明年会是熊市，然后很多人都看坏市场的景气，也有人很悲观说这个可能会重演 Web 一点零网络泡沫的悲剧啊。那啊、呃，请问 Charles， 你怎么看未来一年的经济预测还有市场景气呢？嗯。
2: 我我觉得就是呃，其实像样刚才我们这样讨论，就是好像子弹在飞来飞去，就是很多很多杂音这样子。那我目前的看法是，我觉得我还是蛮审慎乐观的，主要有几点原因啦。那当然，整个经济成长会放缓，那可是我觉得说，看一个国家的经济体制，不能只是看增速或者说成长率而已，要看整个整体的消费力，还有投资环境，还有这个遇到冲击的这种承受能力来整体评估。那就像我刚才说，就是美国的基本面，就是劳动力，他们的这个是还蛮相当相当健康的。嗯、那就是刚才讲到这些非农数据，然后再加上这个呃服务业，即使说还有一个很大的坑，它也是很很很多的这个反弹的。那基本上已经啊、呃、失业率也是基本上是回到疫情前的水准了。那当然就是说劳动市场还是蛮紧绷的，也就是造成这个工资一直上涨的原因。不过就整体来讲是还蛮稳健的。那再就是另外一个资料点，就说美国消费者的消费能力还是还是蛮强劲的。就说美国消费就是当然是在 GDP 里面占最重要的一部分， 7 0以上是 GDP 是这个啊消费。那在第一季，其实在美国的这个2022年的第一季的消费其实是很强劲的成长，其实甚至比前两季还要高。那它其实是一个推动整个经济的重要的推手。嗯嗯那再加上，如果你看这个他们的总储蓄啊、呃，目前还是啊、呃、高达差不多有六兆的情况，相相较起疫情还疫情前其实是多了，还还多了一兆多，所以我觉得消费者还是会扮演蛮重要的角色了。嗯、那当然，我们刚刚去会提到一些一些 h e a d w i n g 就说一些啊、呃、前面的一些乱流，嗯，就包括这个联准会的紧缩货币啊，升息缩表。或是这个一定会造成融融资上的紧缩嘛？投资的紧缩，<说>对，投资紧缩。你、嗯、不管是新创公司要集资，或是既有的公司要扩张，可能都会有一些受限。不过，我想这个在消费者就刚才讲消费者和劳动力的这个推动之下，应该可以稍微抵消一些资金的这些缺口了。嗯、那所以综合来讲，我觉得说啊、呃，就是还是回到基本面来分析的话，民众有工作。那工资也稍微上涨，那有充裕充裕的这个储蓄来消费，那厂商就可以生产，然后进一步投资，那就是有一个火化的一个循环。那即使有通膨的压力，或是一些呃乌俄战争影响，或是中国这些呃杂七杂八影响，那我觉得说啊、呃，我通常还是会回到基本面来看这一个国家的经济的体制，因为如果一个经济体制好的话，它其实可以承受一些不同的一些冲击的。所以我觉得，对目前来讲还是审慎乐观吧、嗯
1: 。对，难怪这两天就是股神巴菲特拼命抄底<笑>，也不知道底端在哪，但是他至少已经开始大量进场，可能也是审慎乐观的。是。对
0: ，所以我想我们谈了好几个因素，包括了像这个人力的因素、供应链的因素，然后像资本市场和这个投资啊、消费储蓄的因素，可是从、呃、政策的角度。我觉得我们最后是不是可以，听众朋友，假如说我们是从嗯、呃、台湾啊，或是从美国的听众朋友角度来说，你身为一个企业的员工，身为一个投资人啊，或者是一个呃在境外看看到这个美国工作机会啦或就业来说，有没有什么样的一个嗯、呃、大方向来看的话，就是虽然说夏老师这是一个嗯谨、呃、慎的乐观，那是不是还是有一些风险的存在可以去注意？然后就是说。呃，对于一个投资人或身为一个企业员工的话，有没有哪一些警讯是我们可能可以留意的？然后说接下来说，其实可能风险会慢慢的被消除，那其实大家可以不用这么担心。嗯，
2: 所以说就是像台湾的这个接下来的一个发展，是不是
0: ？对啊，一个是说，就是说身为一个台湾的。台湾的这个對對對投资人好了或者是一个企业经理人好了、哦、<對>那我们看待美国，因为美国是一个全球的经济火车头，我照来说哈，他的一举一动，或像它最近好像拜登最近要出访日本跟韩国嘛好像也可能会谈这个印印太的这个结构。嗯、所以某个角度来说，台湾这两年的经济其实也也也受益于很多美国的一些经济发展和这个呃采购的因素，所以。呃，美国的为什么我们我们做这一集，其实相当程度也是想让台湾的听众多了解说美国正在发生的事情。可是如果换这个角度来说，呃，因为大部分的台湾听众并不是真的身在美国，不像我们感受比较深，所以有没有哪些讯息是呃台湾的听众也可以去去多获取的，或者他可以去观察到说 ，OK， 呃，美国经济的某些数字其实是可以可以可以给他们去做参考和指标的呢
2: ？对。对，我觉得其实美国当然就是说啊、呃，当然还是全世界的经济的火车头啦。那这个整个经济的这个疫情后疫情的时代，大家还是在看美国这个，尤其是联准会他们的一举一动，就是都是牵动全世界的神经。那就像是美国升息，那就是当然就会造成美国美金走强嘛。呃，在台湾最近好像也在讲要升息，嗯、因为如果说这个利差太大的话，你会呃，你这个这个币值<对>这个汇差太大。其实虽然说对出口会有比较好，可是也会造成这个资金的大逃脱。所以说看联总会的一些啊、呃、他们的举动，我是觉得说，或许台湾的民台湾大家投资人啊可能比较不常看，但是我觉得这个其实联总会他们的。嗯嗯，每次在开完会之后，他们的写的这个呃声明稿其实都是很直白的，他们都是 plain English， 对，这<对>是他们他们这个是很容易懂的，所以我觉得说可以就是多关注这方面的新闻。那另外就是讲到说，嗯、刚才讲到、哦、或许就讲到这个地缘政治，那可能很多台湾的过去。两年好像就是说，哎，好像我们是受受益于这个美国跟，比如说跟中国吵架，那哎，台湾好像受益，然后感觉就是台湾都是跟美国站同一边，应该是可以这中间一直可以这样子持续获利。但是啊、呃，我记得叫记得刚才这个这个戴奇他说的，就说全球化 2.0， 就美国而言是以美国的利益出发的，所以说当美国利益如果说跟台湾利益。如果相冲突的时候，美国我觉得是会毫不犹豫地决定，呃，来选择美国利益而不是台湾利益的
1: 。<笑>那就
2: 是、嗯、当然对，就像是美国的商务部之前就是要求这个这个台积电交出半导体的供应，这个这个交出资料嘛，客户的资料。那台积电最后好像也是乖乖听话。那这时候，呃，台湾不能只是靠着这个这种政治光谱的接近，或是说像是地缘政治的意识形态来押保，因为我觉得就是对投资人来讲，就是说。呃，当然，负面消息，比如资金紧缩或是升息，这些都不好。但是，但是如果说呃，这个一个不确定性其实是更大的一个伤害。所以说，怎么样把这个不确定降到最低？就是、说怎么样把台湾变成一个，嗯，让国际投资人觉得说，哎，你是不只是因为你是跟美国站同一边，所以我来投资你，而是因为你有一个我我我在其他地方找不到的，也就是说，让自己在国际舞台。更不可或缺就是 indispensable， 不可取代性，嗯、对不可取代性，就是说，比如说像是当然我们知道这个台湾的这个半导体先进制程啊、电子产品啊这些怎么样进入国际市场？就说我们其实可以像美国一样，因为美国就是他们就是不要急着跟自己意识形态的人就是就是来来分割嘛，因为就是像美国他们就是也跟。之前跟委委委内瑞拉在吵架，那现在他们这个这个油价上涨，他们又是又又重修旧好，对不对？所以我觉得这个很多时候就是说，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。所以说，在策略上面就是必须要呃，再稍微考虑一下，就是说不需要急着去啊、呃，跟意不同意识形态的国家脱钩，就是他们所谓的 decoupling， 而是要就是要一个小院高墙的一个策略，叫做 small yard high fence。这是什么意思呢？就是说。像美国，他们都往、嗯、都都会有一个 y 一个一个院子嘛。就说以前的这个全球化 1.0 的时候，是说，哎、呃，我去你家摘点菜，然后你来我家这个拿点葱，嗯、摘点葱，那是对对互助，然后没有围墙，所以大家都可以来。那现在这个是我把这个围墙这个建起来，那我就是专心这个小院，就是我专心在发展我我这个国家的这个这个比较利益。就像台湾就是半导体或是一些软实力，那我我决定谁可以进来摘、嗯、<哼>摘菜，那我你的你进来的时候我，我要我也要有一点 give and take， 我也要从你那边拿掉一点好处，不是说我只是这个让别人来进来而已，我我也要从你那边拿到一点好处，那怎么样就是用这样子一个。在这个后疫情时代、全球大盘整的时候，用台湾的这样子的优势，或者是政治上优势，或是一些软实力的优势，或是这些啊、呃，这个这个晶片这些优势，那就是从被动的从，从我们好像从一个不得不需要美国，转变成一个嗯，主动让美国需要我们，让世界需要我们。那我觉得这个是蛮重要的。那当然，像现在台湾，嗯，呃，就是疫情当然是现在比较严重啊。不过就是比较像是往一个共存的方向来前进。其实我觉得这是一个正确的方向啦。那当然就是台湾之前守得很好，嗯、但是如果看到中国的这种清零政策，就知道这个病毒是不可能完全清除的。这只能只会断送自己的经济啦。嗯、那在这个中间平衡的时候，其实我觉得这个是一个很好的。去年的我们访谈的回应，就是我们在去年的时候说。就是不要在全世界经济都启启动的时候被落在后面。那我觉得台湾现在至少在往这个方向走。那在这这个时候，就是可能要策略上的一个经经济贸易的策略上面，可能要有一些呃仔细的规划，而不是只是靠政治的这种光谱来决定自己的未来前途。我觉得这个是蛮重要
1: 的。嗯，非常谢谢，谢谢 c r l e s 今天这样听你一分析、哦、我就觉得哇。对于未来的市场突然重现，就是重现一线光明，感觉说有蛮多的信心。<笑>然后我我觉得也非常谢谢你，呃，点出呃目前现在国际之间国与国的情势，还有如何善用自己的资源去建立高强小院高墙的这个概念，我觉得真的呃形容的非常的好。好，我们今天呃、嗯、再次谢谢 t r u s t 啊，今天帮我们做了非常多。啊、呃，经济的数据盘整还有分析哦。那希望呢，未来可以很快又再邀请 Charles 来到我们节目做更多的分享
0: 。真的。提示<對>大家一下
1: ，是是是<笑><笑>，我也重新盘整了一下我最近的这个投资策略了<笑>、嗯
0: 。嗯，这个小圈圈经济的这个未来，我觉得是台湾很重要的一个策略。然后从过去又又热又平又挤的全球化经济，要走向区域化经济，这个是怎么取得自己的不可取代性？不管是个人或国家，甚至企业都应该思考的。我觉得这是今天很重要的一个、嗯、一个一个方针啦。嗯。
1: 是，嗯、好，<對>再次谢谢 Charles， 谢谢，好，谢谢 Kiss 小姐，好，谢谢，谢谢，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KKBox 也都上线了，你也可以在这些平台找到戏股为什么。再次感谢国发会 Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。